lyssnar på Kreditvärlden. Louis Landerman, Gabriel Bergin tillsammans så är det Kreditvärlden. Mm. En podd av och med Louis och Gabriel om kreditmarknaden och allt som där tillhör. Ja. Och idag rör vi oss ganska tydligt i den andra kategorin av ämnen som den vi pratar andra om. andra kategorin? Alltså allting som där tillhör. Ja, just det. Ja. Mm. Det rätt i. Eh, förra avsnittet så pratade vi med Roger mm. om vad vi ska tänka om hösten, inflationsutvecklingen och kanske på lite längre sikt. Han var pessimist, visar det sig. Ja, ja det var något <laughs> nytt, tänkte jag. Visar sig. Men helt det har visat sig förut. Så kanske räntan ska upp. Mm. Var mm. Roger, det kanske tänkte. skulle fortsätta vara hög, ja. Precis. Och det finns ju olika drivkrafter till mm. det. Eh, och, och en av de här lite mer underliggande, långsiktiga, mm. eh, som vi ibland pratar om, det är ju det här gröna omställningens kostnadsökning. Alltså, det, det saker kostar mer när vi bygger ja. ny teknik och sånt. Precis. Men också det här med... Uh, ja, hur, hur... Minskad globalisering kanske man kan ja, säga. Exakt. Precis. Mm. Mm. Lite mer block som formeras. Industripolitik. <clears throat> vet du Gabriel, ibland säger vi att vi har pratat om geopolitik i den här podden. Mm, det har vi. Vet vi egentligen vad det är? Vi uh, ja, får inte säga så. <laughs> Okej, okay. det är oklart om vi vet. Mm. <clears throat> vi ska ta reda på om vi vet. Mm. Ska vi säga så? Ja. Mm. Och till vår hjälp då. Mm. Vi har ju en expert som vi ofta har i den här podden. Och eh, idag heter experten Henrik Karlsson. Och Henrik, jag måste säga, du har en väldigt tjusig titel tycker jag. Du är forskningsledare på Stockholm Environment Institute. Och tillika biträdande chef för forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Fick jag det rätt där? Det stämmer precis det. Mm. Min eleganta titel lyckas du formulera exakt rätt faktiskt. <laughs> Fantastiskt. Gabriel, jag lyckades med något. Ja, det är jättebra. Mm. Vad men, är geopolitik ja, då, Louis? Ja, men det var ju det som du skulle <laughs> hjälpa. Men för att, Henrik här, vi kanske ska börja med um, Mistra. Vad är det för någonting? Vi kanske ska börja där. Mm. Jo, Mistra är då en finansiär, en forskningsfinansiär verksam mm. i Sverige. Som skapades när löntagarfondspengarna kom tillbaka till statens kassa. Mm-hmm. Då bestämde sig staten för att göra någonting som skulle vara av vikt, stor vikt för Sverige. Mm. Och man såg i landskap, forskningslandskapet att det saknades tillämpad forskning. Vi var väldigt duktiga på grundforskning när det här begav sig. Och industrin var duktig på tillämpad forskning och utvecklingsarbete. Mm. Man ville liksom bidra lite grann till att täcka gapet däremellan. Och man inrättade ett antal forskningsstiftelser. Mistra en av dem. Mm. Som handlar om miljöstrategisk forskning. Mm. Men också en Brovink om svensk konkurrenskraft då. Inom För det ramen. finns olika undergrupper inom Mistra då, som har olika ja, områden. Pro- mm. Precis, det finns forskningsprogram då. Så, så. Mm. Och det går ju till så i, i forskningsvärlden att eh, från forskarsamhället så ansöker man om medel från, från forskningsfinansiärer. Mm. Ofta då som direkt svar på en utlysning som forskningsfinansiärerna gör. Mm. Och Mistra gjorde då en utlysning för ett antal år sedan kring då relationen mellan, låt oss kalla det, vi kan komma tillbaka till vad geopolitik är, men vi mm. låtsas att vi vet för så då, geopolitiska förändringar mm. och globala miljö- och klimatförändringar. Mm. Mm. Miljöproblemen har ju blivit globala, så, som vi alla vet. Men det var förutseende. 
Ja, jag var själv faktiskt då lobbade på Mistra. Det, det, dörren är alltid öppen på Mistra. Man, om man har goda idéer så får man komma dit. Jag var där för tio år sedan mm. ungefär tillsammans med en. Och då jobbade jag på Totalförsörjens forskningsinstitut, FOI, på den mm. tiden. Och då började jag uppmärksamma att inom försvars- och säkerhetssektorn mm. så började det här med främst klimatförändringar men även andra typer av globala miljöproblem dyka upp allt oftare i de långsiktiga planerna. Men det är intressant att du säger, för Gabriel, vi har ju haft Thomas Ris i vår podd. Mm. Då har vi ju kommit in på de här ämnena. Nu är vi mitt inne i ämnet. Försvarshögskolan. Ja, precis. Mm. Thomas Ris, jag pratade med många gånger om de här frågorna. Mm. Han var ja. inte den jag lobbade. Nej, nej, nej. Men nej. Han, han finns ju med i det här. Ja, men det är då för, inom försvarskoncernen eller i försvaret mm. så är man van att Studi- alltså man har börjat man har sedan länge då kollat på de här alltså, frågorna. Jag skulle eller? säga att man har, jag såg då för kanske 10-12 år sedan små embryon till att det här man tittar ju på långsiktiga drivkrafter som kan driva säkerhetshot. Det är mm. liksom huvudsysslan i långsiktig försvarsplanering. Och miljöproblem fanns ju inte för 20 år sedan, men det började dyka upp. Mm. Samtidigt såg jag då i, när jag tittade i liksom den gröna miljösektorn att det fanns en begynnande intresse för försvars- och säkerhetsfrågor. Mm. Och det här var Väldigt liksom trevande försök från de här två, jag brukar ibland kalla dem de två gröna sektorerna. Mm. Den ena är grön för att det de, det de köper ofta är grönt. Mm. Den andra är grön för att de tittar på något som är grönt. Just det. Eh, men efter ett tag så mär, mär, tyckte jag att det här gick ganska trögt. Och eh, jag tycker att man fortfarande kan säga att det finns stora mått av naivitet i de här två sektorerna mm. när det gäller den andra sektorns yeah. betydelse för sig mm. själv. Ah, okay. Det vill säga att jag tycker fortfarande att säkerhetsmiljön är i stora grad ganska naiv när det gäller de otroliga förändringar vi står inför. Och betyder, ja, miljö- och klimatförändringar, vi kommer in på det mm. många gånger idag hoppas jag. Jag tycker också det finns, och det är kanske ett ännu större problem, jag tycker det finns en, en stor naivitet fortfarande i den miljö- och klimat, den internationella miljö- och klimatdiskursen kring det jag kallar geopolitiska realiteter. Det vill säga... Mm. Alltså det finns en utopism. Ja, precis. Vi kan bara ta ett... ett, ett ett enkelt exempel för att, för att börja den diskussionen. Alltså, vi hade ett sånt här miljösuperår 2015 som ni säkert kommer ihåg. Där både Parisavtalet skrevs under, mm, men också Agenda 2030. Mm, mm. FNs globala hållbarhetsmål mm. överenskoms också 2015. Mm. Och eh, det är ju ganska få som idag tror att vi hade fått de två avtal på plats givet hur, hur världen ser ut idag. Mm. Och jag brukar ibland prata om att någon sorts masslosk behovstrappa för stater. Att först måste man då hävda sin existens mm. yttre hot, säkerhet mm. inre hot, sen kanske ekonomisk tillväxt, stabilitet kommer när det där är på plats, då kan man börja tala om lyxproblem. Som Men det där kanske, hade du sagt det där för något par år sedan så mm. kanske man hade blivit förvånad. Men nu efter Ukraina så har väl kanske det där sjunkit in. Eller? Ja, några poletter trillar ner. Mm. Men Ja, om vi ska bara göra en kort utvikning kring Ukraina då, då, då tror jag att det finns, för att ha en tredje naivitet här då, jag tror det finns en, eller en bristande förståelse kan vi säga för hur inlämnat de här frågorna har blivit i ryskt strategiskt tänkande. Att man i Ryssland är mycket mer sofistikerad eller att inlämna globala klimat- och miljöförändringar i sitt långsiktiga strategiska tänkande. Och vi kan komma säkert in på det. Det låter ju intressant. Och jag tror att man kan se delar av Ukraina-konflikten i det ljuset. Det är ett, mm. ett perspektiv som jag tror vi glömmer bort. Mm. Vi har tittat på, när man liksom liksom går tillbaka och ser vad, vilka aspekter av Ryssland har man tittat på när det gäller det här. Men då är det väldigt mycket infrastruktur kring fossila bränslen naturligtvis. Mm. 
Men det finns många andra aspekter av, av klimat och, och miljöförändringar kring Ryssland som jag tycker är intressant att diskutera och som ofta glöms bort. Men du menar att Ryssland använder det strategiskt en, en diskurs eller liksom en, en pågående konflikt inom västvärlden då, som exempel om hur man ska möta klimatförändringarna? I sin krigföring, till exempel då med gaspipelines och sånt där. Eller är det, är det något annat du för? Ja, det är mer... Nu kanske vi måste definiera geopolitik. Ja, det tillbaka är lite grann precis. Sedan. Bra det. Ja. Ge, vad är geopolitik? Vet vi mm. det? Ja, traditionellt eller historiskt är geopolitik egentligen... Det är studiet av relationer mellan länder. Mm. Där geografi spelar roll. Geopolitics. Geografi mm. och politik är det ihopskrivet. Mm. Okay. Nu har det... Det har det mer och mer kommit att handla om internationella relationer generellt. När vi säger geopolitik mm. i var, till vardag så menar vi nog inte relation mellan länder med, med hänsyntagen till geografin. Utan mm. vi menar... Åreskutans placering mellan Norge och Sverige. Precis, vi menar då egentligen inter, internationella relationer som den akademiska disciplin. Men om man då pratar om till exempel konflikter mellan olika länder är det nästan alltid att det handlar om ett sorts krig om knappa resurser. Det där skulle de flesta svara ja på. Historiskt har det varit så. Mm. Men resurser kan ju vara annat än det som är direkt kopplat till geografi. Mm. Ja. Jag skulle säga att om vi går kanske 20-25 år tillbaka i tiden mm. då pratade väldigt många om annihilation of distance. Att distanser och geografi spelar inte så stor roll längre. Det är liksom fritt flöde av kapital, fritt flöde av idéer, fritt flöde av människor. Alltså EU... Globaliseringstanken. Globalisering, ja, liksom att vi hänger alla history, ihop på liksom, Fukuyamas liksom. bok var ju väldigt mm. viktig i det här. Att, mm. inte, inte bara att den liberala demokratin har segrat och det är liksom det systemet vi kommer att leva med, utan det fanns också en, en stark tanke av att, att avstånd och, och var du befinner dig spelar inte så stor roll längre. Mm. Och när man tittar på det här historiskt, det är väldigt intressant det finns brittisk historiker som heter Niall Ferguson han har jämfört det här med mellankrigstiden mellan mm. första och andra världskriget. Diskussionen var ganska lik då. Man mm. la en stor kabel under Atlanten med telegrafi och så vidare. Världen skulle vara fredlig. Distanser skulle inte spela så stor roll. Geografier blir allt mindre viktigt för andra, andra saker i samhället än direkt tillgång till kol som blir viktigt, till exempel mm. idéer. Det här fanns redan på den tiden. Det låter lite läskigt när men du nu, säger det där. Ja, men nu är vi på väg tillbaka då. Och därför så tycker jag då att geopolitik idag vi använder det fortfarande i huvudsak felaktigt eftersom det är ett bredare mm. begrepp men jag tycker att geografin har kommit tillbaka som en aspekt av relationer mellan länder mm. så därför är det liksom att prata geopolitik idag med geopolitikens ursprungliga definition det är väldigt, väldigt viktigt och jag tror bra för att förstå det som händer i världen och geografin har gjort comeback på arenan kan man säga mm. Mm. och då med det sagt vad var det då du tänkte på angående Ryssland? Jo, då, då tänkte jag så. Det jag tänkte på med Ryssland specifikt var det här att vi, vi har ju tror jag en, en allmän story som går runt om oss att vi, vi alla förlorar det på ett förändrat klimat. Blir det mm. så här 1,5 eller däröver så sitter vi alla i samma båt och vi mm. alla förlorar det. Jag är inte så säker på det. Om man tänker sig att man drar en, en linje på, på jordgloben så här mm. nu, ungefär gränsen mellan Kanada och USA för att liksom få, någon, få någon konkretion vad vi pratar om. Det är ungefär Kina och Ryssland också, man drar den där runt hela jorden. Då. Om man tittar till exempel på eh, scenarier kring hur utvecklas grödor mm. i ett varmt klimat. Och så mm. tittar man på hur det är kopplat till geografin. Och då är det ju så att man absolut majoritet av jordens befolkning bor ju söder om den här linjen som mm. vi just har dragit kring jordklotet. Och där så pekar nästan alla scenarier på att vi får stora problem med vete, ris, majs och de flesta grödor. Mm. 
Kaffe också är viktigt för oss svenska. Kaffe är superkänsligt för temperaturförändringar mm. till exempel. Så i de flesta scenarier så minskar ju skördarna och vi har en ökande befolkning. Men mm. norr om den här linjen som vi har dragit, där mm. pekar de flesta... Sibirien. Ja. Där pekar de flesta scenarier om man tittar lite djupare på det. För att mm. tillväxten och avkastningen kan öka. Och då kan det då... Men under någon förutsättning att det råder någon form av stabilitet så man kan väl också tänka sig att det blir kollapsande liksom hela bi, bi, alltså systemen. Extremt väder tänker du på. Eller? Ja, till exempel Absolut. och så vidare. Så det, mm. det känns ju som en, om man ska betta på liksom, mm. att vi kommer att vara en vinnare på det här. Mm. Det kanske man kan tänka sig, men det låter som en ganska riskabel strategi ändå. Eller? Det är ju ingen strategi jag skulle råda någon att göra. Det jag ska komma till är att eh, i ryskt geostrategiskt tänkande så finns det här redan integrerat. Mm-hmm. om det är klokt eller inte och, och det här, precis som du säger Loa det här bygger på en sorts stabilitet att går vi mot över två så, så tror jag inte på de här scenarierna men om, låt oss anta att vi konvergerar någonstans mm. 1,5-1,6 och om vi för stunden det är jättesvårt att räkna på extrema väderhändelser man räknar med ofta på medeltal och det tror jag är meningsfullt när det gäller avkastning på grödor också infrastrukturfrågan är en delvis en annan men då, om vi kan liksom se en värld framför oss som, som konvergerar mot någon, någon sorts stabilitet där inte allt går åt pipan mm. då kan man ändå se att ett land som Ryssland kan få ökad avkastning på det som de redan odlar. Men också att de kan odla att mycket större andel av Sibirien som du nämnde, Garbe, blir odlingsbart för mm. grödor. Och det finns, det finns eh, citat av Putin så, som går så långt tillbaka till 2015 där han säger att Ja, vi ser oss själva som i en värld med ökad befolkning så vill Ryssland spela en roll som global food superpower. Mm. Så man ser det här liksom som ytterligare en strategisk resurs. De lever ju mycket på kärnvapensarsenalen idag i, mm. när det gäller liksom deras roll på den internationella arenan. Men man och, ser... och olja då, kanske, eller? Ja, absolut. Olja också. Olja och gas. Men, man men, den, ser... men den kraften var ju på väg att urholkas med ja. tanke på omställningen. Precis, precis. Så jag, jag har sagt så här någon gång att Ryssland kan, ironiskt nog, tjäna på att förändra klimatet och man kan tjäna på ett förändrat klimat. Mm. Och det är en ganska läskig dubbelkombination. Det första är ju ganska, det, det vet vi ju, de är ju mm. topp tre i både export av olja och gas. Mm. De är ju föga intresserade att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser. Nej. Så där tjänar de liksom, de tjänar under tiden liksom vi, vi förändrar klimatet så tjänar de pengar under den tiden. Sen kan också då enligt vad jag försöker säga här då, kan de också tjäna på ett förändrat klimat. Ryssland kan komma bättre ut i en 1,6-värld komparativt. Alltså de kan Relativt omvärlden. Liksom. Exakt. Ah, och de ser sig liksom som mat. Och man brukar även prata om weaponization of food när man pratar om det här Det är ju en ganska otrolig analys om man tänker på... Alltså den gängse är väl att det handlar mycket om det rent klassiskt geopolitiska med eh, Ukrainas, alltså det territorium som man i teori, eller inom stationstecken har förlorat och ska återta och ja. vad det handlar om ja. historiebeskrivning mm. och, och stolthet. Ja. Och... ja, det finns ju liksom det kulturella perspektivet på det här, det territoriella, mm. men jag tror att det här är också ett. Jag säger inte att det är det dominerande, jag har ingen aning om hur viktigt det är, men vi, vi ser när vi, inom, inom vårt forskningsprogram vi har folk som studerar Ryssland på djupet där, vi ser att det här när man lägger pusslet så, 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 så känns det som att mm. det är en ganska tydlig bild som växer fram att de här aspekterna finns med och då som då är ju Ukraina en fin kornbod att ha, ja, lägga på det här. Liksom. Det blir ytterligare liksom en, en styrkeposition att ha. Och som så. ni upplever att man missar kanske i den gängse... Absolut, den gängse västliga analysen av, av Ryssland. Man tänker att när det gäller klimat så tänker de bara på att pumpa upp så mycket som möjligt att det är gas och sin olja. 
Sen har man börjat också, t- ja, det här med Nordostpassagen har väl nämnts någon gång, Arktis, mm. hela Arktisfrågan. Men det här med, med mat och säkerhet och att man ser sig själv som en strategisk leverantör och skapar band och beroenden. Mm. Kärnkraft är ju ett annat sånt ämne. Mm. Kärnkraft tenderar att skapa väldigt långsiktiga beroenden mellan länder. Och matkedjor är också en sån sak som tenderar Så hur, hur ska vi förhålla oss till det här då? Är det att man ska tänka på det utifrån vår egen livsmedelsproduktion till exempel eller ska vi ha någon strategi hur ska man, vilken strategi ska vi ha mot Ryssland med tanke på det här då, till exempel Oj då det... <laughs> Kommer den frågan redan här Loed Ja du, vilken strategi ska man ha med? Jag, jag tror att man ska man måste ha mer multidimensionell syn på Ryssland det är mm. svårt att ge exakta svar men, men jag tror att vi ska integrera globala miljö- och klimatförändringar i, i den långsiktiga synen och den långsiktiga analysen av Ryssland. Vi ska bredda man brukar dela upp klimatfrågan i mitigation adaptation. Vi ska bredda och kanske impacts också. Vi ska bredda synen på Ryssland bortom då mitigation-frågan. Alltså utsläpp av växthusgaser till att också involvera effektfrågan, impacts på engelska och anpassningsfrågan. De re- tänker adaption. redan nu... Ursäkta? Adaption. adaption. De tänker redan nu mm. mycket på... Alltså det har varit uppe länge det här med... Om, tundran, om, om permafrosten släpper då får mm. de ju problem i sin, sin infrastruktur kring fossilindustrin. Mm. Så de, de har länge tänkt på anpassning till ett förändrat klimat och nu kommer det här med, med ökad tillväxt inom jordbrukssektorn som ytterligare ett, ett lager på det här. Just det. Och de är, de är som sagt mycket mer sofistikerade i sånt här tänkande än vad som ofta framkommer. Men det känns ju som att det kan bli svårt att få bukt med klimat temperaturstigningen om vi har vissa väldigt stora länder som vill tycka att de tjänar på att bli varmare. Det är en del av min poäng här. Mm. Det är en del av min poäng att det här är ytterligare en ett skäl för att Ryssland inte är speciellt intresserad av att minska utsläpp av växthusgaser. Mm. Och sen finns det ju andra perspektivet. Om vi ta bort den här möjliga tillväxten av, av avkastning i jordbrukssektorn så finns det ju andra frågor man kan ställa kring Ryssland. Hur ser ett Ryssland ut där ingen efterfrågar deras fossilresurser? Mm. Det kan vara ett väldigt instabilt läskigt Ryssland. Det är, mm. det är också en aspekt där. Det är klart att vi vill ju för klimatet vill vi ju bränna så lite som möjligt av ryska resurser men, men för stabiliteten av landet det är ju ytterligare mm. en aspekt. Absolut. Ibland brukar man prata om det, 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 det mest talande exemplet när den här delen av, av eller den här förståelsen av klimatförändring det är ju, det är ju kolgruvor och Sydafrika. Mm. Det, det, kol är ju billig bra energi på många sätt och det vill man ha i Sydafrika. Men vad man framförallt inte vill ha, kolbranschen är ju sådana att det krävs jättemånga arbetare. Det är väldigt mm. arbetskraftsintensiv jämfört med sol och vind till exempel. Mm. Man vill inte ha miljoner 20-30-åriga män som är arbetslösa i, i ett instabilt Sydafrika. Så det är också ett argument för att mm. fortsätta bryta kol, att det skapar billiga arbetstillfällen. Så är det Ryssland också. Mm. Men om man, om man lägger det här rastret som du precis har beskrivit, eh, finns det några andra länder som du tycker att eh, som, som poppar fram? Som man kanske har missbedömt eller tänker fel? Då man ju direkt hur det är med Kina då. Till ja, och kanske Kanada <laughs> kanske man undrar också. Då, som, det är väl ledande som, då? Ja, Kanada, ja precis. Mm. Jag ja, <laughs> vi börjar med Kanada för det är enklare. Eh, svaret är mm. att jag tycker Ryssland sticker ut här eftersom de har eh, de har en annan geopolitisk ambition än Kina. Kina jag, jag är ju inte en Kina-expert på något sätt jag är ju inte en Rysslands-expert heller, på något sätt heller men jag är möjligen expert på att försöka länka ihop de här sakerna mm. men jag kan mindre om Kina eh, Kina ser ju vad som händer i Ryssland 
Och de är också väldigt mycket medvetna om de här matlänkarna som Ryssland mm. försöker skapa. Då. Men jag ser inte liksom eller vi i programmet har inte sett och vi har inte studerat det på djupet av hur liksom klimat- och miljöförändringar inverkar på Kinas geostrategiska tänkande. Jag tror Kina är kvar väldigt mycket i utsläppsfrågan. Kolkraft, skapa band med andra länder via kärnkraft till exempel som vi ser mer och mer mm. nu. Jag, tror in, jag har inte sett något med det här med tillväxt av, av grödor i Kina på samma mm. sätt som Ryssland. Mm. Kanada är ju exempel, där är ju skogsbruket då som man kan säga, en, en enorm tillväxt då potentiellt, men så har det en massa baggar och andra problem också, skogsbränder mm. och så vidare. Och Kanada är ju inte alls en geostrategisk spelare som, som Ryssland. Så jag tycker Ryssland sticker ut här. Mm. Kombinationen av att ha denna potential ha denna historia och att vara tillbakatryckt land och ha de politiska och kulturella ambitioner som man faktiskt har. Så Ryssland sticker ut det tycker jag. Jag tänker om, för att snart är det ju såna här, så här COP-möte igen. Mm. Klimatavtalsförhandlingar ja. i november. Mm. Och då äh, skrivs det ju mycket och mer och mer mm. om de här förhandlingsstrategiska mm. avvägningarna mm. och olika grupper av länder och vem som står på vilken sida och vem som håller emot och sådär. Mm. Um, är, är, är det så att det där håller också på att handla mindre eller mer om andra saker än rent vem som har mest fossiltung industri idag? Eller kommer det mer andra säkerhetspolitiska och geopolitiska aspekter som gör att det blir svårare att förstå det där? Ja, en komponent som kommer in Ja, du, 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 har, du har rätt i det. Alltså, implicit i din fråga så ställer du, ger du också ett svar. Svaret är ja. Kommer, man adderar aspekter hela tiden. Ja. En aspekt som, som, som har adderats det är, ju, är ju till exempel övervakning. Idag är det ju så att alla länder rapporterar själv sina utsläpp av växthusgaser. Och där är inte alla nöjda med. Liksom. Man litar inte på varandra alltid och så vidare. Och då har det funnits försök från, från västländer att försöka, ja, men vi kan vi inte komma överens om någon sorts mer globalt system? Att vi Ja, ungefär som, som Irans kärnvapen att vi har liksom inspektörer som kommer att titta liksom, på mm. vår mätutrustning. Och så där. Det är där kineser är måttligt intresserade av. Och då får man någon sorts eh, ytterligare grus i maskineriet här. Ja, man ska klimatförändringsfrågan bli liksom en övervakningsfråga att länder ska kunna liksom, titta på varandra på ett sätt som vi, som vi, som vi inte har velat. Då. Det, så det är en ytterligare aspekt. En annan mm. är ju teknologi. Och eh, att man ser tycker jag ty- allt tydligare om man jämför med en, kanske 5-10 år tillbaka sedan i kopparna att då handlar det bara om att begränsa en, en, en sektors inverkan på klimatet. Nu handlar det väldigt mycket om vem vinner teknologiracet också. Det blir mm, komplexiga fördelar. Mm. Och då kan det vara så att vissa länder vill gå fort fram för att de har en välpositionerad industri. Mm. Det blir det. Och där tycker jag det är ett annat stort land som är intressant och det är Tyskland. Mm. Det var väl kanske ett halvår sedan som det var väldigt mycket nästan ett haveri i EU då kring, kring när ska man sätta ett slutdatum för, för bränningsmotorer. Ja, och då var det viktigt att Tyskland fick med förbränningsmotorer. Mm. För det är ju liksom en motorteknologi som du kan stoppa olika saker i. Du kan stoppa bensin eller diesel eller mm. rapsolja eller mm. kommer andra kemiska avancerade saker som jag inte ens som jag vet Porsche till exempel investerar i. Mm. Eh, och i Tyskland finns det såklart en oerhört hög medvetenhet om vart var den här industrin, bilindustrin är på väg. Så det jobbar 600 000 i tyska bilindustrin. Mm. Och det är ju liksom, det är inte bara en ekonomiskt superviktig grej för Tyskland. Det är ju symboliskt väldigt, väldigt viktigt för Tyskland mm. också. Eh, och, och det finns som sagt en jättestor medvetenhet i det tyska politiska systemet från vänster till höger att, att elektrifieringen är det som, som, det, det som måste ske. 
Mm. Och, och timingproblemet där det blir intressant. Och så, de, vill ju, de vill ju gå i den riktningen, men de vill inte gå så fort fram. Så att det är försprång som, som vissa amerikanska och kinesiska tillverkare har nu. Om vi går för fort fram och tysk bilindustri inte hinner ställa om då kanske vi slår ut den mm. för att vi går för, av det, just det skälet. Så där vill man liksom hålla igen på kort sikt men man vill absolut gå i, i, i den riktningen på lång sikt. Och det är ett väldigt mm. intressant timingproblem. Mm. Och det tror jag man ska ha med sig. Och, och det komplicerar ytterligare de här förändringarna. Att teknologi kommer in som en sån viktig parameter. Mm. Men nu är det med EU generellt då? De här geopolitiska och strategiska frågorna då som ni håller på med. Mm. Det känns som att det har seglat upp väldigt högt på EUs agenda, eller? Absolut. Och, och ni vet ju säkert det att vi... När det är klimatförhandlingar så, så förhandlar... EUs medlemsnationer via EU. EU är ju den röst som vi förhandlar via. Mm. Så är det ju inte kring andra saker. Biodiversitet till exempel. Klimat är ganska speciellt. Eh, det har ju... Det är väl Macron som har myntat begreppet strategisk autonomitet. Mm. Så, som den här omställningen som vi står inför innebär ju också en omställning av vad är det för resurser som är intressanta. Och då är det till exempel, vi behöver mer gruvor i Sverige för att ja. vi ska kunna säkra råvarorna till Precis. sol och vindkraft ja. som vi tycker att vi Och vi ha. behöver ha bra relationer med de länder som sitter på nästa generations strategiska resurser. Just Världen det. är ju, om man tittar då, igen då, geopolitisk, och nu menar jag då geopolitik med geografin som betydelse. Om man tittar på hur världen ser ut då, mm. även säkerhetsmässigt, så den arkitekturen är ju otroligt betingad av olja kan man säga. Mm. Ja, men hur ser ett Mellanöstern ut om oljan inte, bara låtsas att oljan inte fanns? Ja, det är öken typ. Det är öken. Och, så, och Israel är ju ett land där man pratar mycket om det här. Hur ser liksom väststöd för oss ut om alla våra grannar som vi är ovän med? För vissa då, alla våra grannar inte har, säljer olja till väst. Liksom. Hur ser mm. deras intresse ut för, för vår sak då? Ytterligare sånt där geopolitiskt mm. raster så, så, som är mm, intressant tycker jag. Det, ja. Och EU, EU då är ju en, en aktör geopolitiskt, man brukar ju säga liksom att man är politiskt och kulturellt väldigt starkt men militärt väldigt, väldigt svag då. Mm. Och, och då kan till exempel man kan titta på Storbritanniens agerande i Ukraina-konflikten nu. Det kanske är ingen tillfällighet att, att Storbritannien är den överlägset största givaren av, av materiell till Ukraina genom EU-kretsen. Och jag tror man kan se det delvis som ett resultat av Brexit att man vill vara en autonom mm. aktör. Och då, då kan man ju också se tendenser att Frankrike och Tyskland drivs närmare varandra när det är säkerhetssamarbete. Nu, när nu liksom Storbritannien som höll emot det under alla, alla år, mm. för de var så mån om den transatlantiska länken. Just det. Så jag tror man kan se liksom ett, ett fördjupat, både på grund av Brexit och Ukraina, ett fördjupat säkerhetssamarbete i Europa. Och det kommer då naturligtvis ha betydelse för hur man agerar i klimatförhandlingen också då. Och hur kommer vi i Sverige ut i allt det här då? Är vi en av, ett av de här länderna då som tycker att vi ligger i framkant och skulle tjäna på omställningen? Eller hur? Då vill jag börja i, i, i den här änden då. Eh, per capita så släpper vi ungefär ut lika mycket växthusgaser som, som kineserna idag, ungefär 5 ton per månad och år. Mm, och det är exklusiv import? Exklusiv import, ja. Om så det är egentligen importen, mycket mer? Mycket mer i Sverige, men inte så mycket mer för kineserna då. Nej, så egentligen vi, så har vi väl större utsläpp än dem då, Absolut, det, det var ja. det jag skulle komma till. Ja, okay, så vi, nej, det är inte så förlåt, nej, det är ju jättebra, för det är tecken på att vi har en dialog där alla är med. <laughs> Om vi tänker, nu blir det, nu blir det, nu blir det klart. Om vi tänker oss en, en, en axel här i horisontell riktning. Och så mm. ju längre bort vi går så går det bättre på när du måluppfyller på de här globala hållbarhetsmålen. Mm. De 17 som ni känner till va? Mm. Ingen fattigdom, ingen hunger, mm. global mm. hälsa, bla bla sådär. Så ju längre till höger på axeln då eller längre bort så går det bättre på måluppfyllna på dem. På den andra axeln då som vi 
ser framför oss här som går upp i taket. Mm. Så ju högre upp så har vi ett högre ekologiskt fotavtryck. Mm. Och ekologiskt fotavtryck det är ett mått på att om alla hade levt som landet X, hur många planeter har vi då behövt? Så i Sveriges mm. fall är det ungefär 4-5 planeter. Om alla hade levt mm. som svenskar så behöver vi för att liksom upprätthålla alla resurser som vi kräver. Allt från mat till t-shirtar till mikrofoner. Så behöver vi 4-5 jordklot. Med mm. dagens teknik. Precis. Mm. Eh, och för ett land som negerar det kanske 0-5 ungefär. Sådär. Mm. Så om vi då har det här tvådimensionella diagrammet framför oss då. Mm. Mm. Performance, vad heter det på svenska? framsteg på hållbarhetsmålen mm. och ekologiskt fotavtryck. Då sorteras länderna ut med en linje här. Mm. Ganska snyggt faktiskt. Mm. Eh, vilket betyder att för de länder som det går bra med de globala hållbarhetsmålen de har också då ett generellt väldigt högt ekologiskt fotavtryck. Mm. Och Sverige är ett av dem. Mm. Hela nordvästra Europa brukar framhållas som, som liksom paradexempel. Oj, titta, vi lyckas ju frikoppla ekonomisk tillväxt från mm. utsläpp av växthusgaser och så vidare. Mm. Ekologiskt fotavtryck tittar inte bara på växthusgaser, tittar på massa andra miljöeffekter ja. också. Och min poäng nu då är några stycken, minst två. Det ena är det då att vi kan inte se den här modellen som vi har i nordvästra Europa, Skandinavien, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, som en modell som andra kan ta efter, uppenbarligen. För det här Nej, vad gäller konsumtion eller vårt Precis. beteende. Ja. Mm. Förra regeringen hade den här visionen om det minst att vi ska bli, Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Mm. Och det är ju jättelätt. Det är bara att flytta ut all smutsiproduktion av t-shirtar och lastbilar och vad det nu är. Då. Och så importerar man det. Alltså det sätt vi idag mäter utsläpp av växthusgaser gör ju att vi, vi, vi mäter växthusgaser där, där produktionen är. Mm. Mm. Så det är bara att flytta ut all smutsproduktion och så importerar man man behöver så går mm. utsläppen ner. Men det här är ju ingen strategi som man kan replikera för då bara flyttar man runt. Först flyttar man till det landet och sen ska de ha samma idé och flyttar man till det landet. Mm. Det, det är ingen skalbar modell. Mm. Så det är min första poäng. Den andra poängen är att eh, vi måste ju då flytta länder från att ha framsteg på SDG och högt ekologiskt fotavtryck mm. ner så att de har framsteg på SDG och lägre ekologiskt fotavtryck. Mm. Och anledningen till att det ser ut så här det är ju att framsteg på SDG möts då nationellt mm. medan ekologiskt fotavtryck är globalt mått. Mm. Just det. Och där, där är jag ju ganska kritisk till, till, till Sverige och nu har du börjat röra på sig lite när det konsumtionsbaserad utsläpp till exempel. Mm. Men som litet rikt land så har vi ett jättestort ansvar att se globalt på den här frågan, inte se på den nationellt och visa på en modell som andra kan ta efter. Mm. Och det är ju det som, som jag tycker att att Sverige skulle kunna spela en mycket, mycket mer aktiv Men, men det jag då tänkte på vad gällde liksom, om vi tycker att vi mm. skulle kunna vara vinnare även om man potentiellt, om vi ser att vi har flera företag som är duktiga på den här teknik i sin bransch, mm. i den här omställningen mm. vi pratar om grönt stål och så vidare mm. och därav skulle man tänka sig att det skulle vara bra för dem och oss ja, så jag ser... Det kanske är lite olika på olika branscher då i och för sig Ja, samtidigt så tror jag det finns en, en mer generell analys på det här och det Ibland brukar jag säga så, vad är svensk ingenjörskonst främsta nisch? Det brukar framhållas att det är innovation på hög systemnivå. Mm. Ja. I ett land där man kan sätta ihop en lastbil, en stridsförplan, ja. snabbtåg, en medicin, kärnkraft. Mm. Och det är, Sverige och Nederländerna brukar ungefär nämnas som de små länder som, och Israel kanske då, som har den här kapaciteten. Det är ganska ovanligt. Mm. Eller ett avancerat eh, sjukförsäkringssystem. Ja, om nu det är en ingenjörskonstruktion. Ja. Kanske lite mindre utsträckning, ja. men ändå. Ja. Vi har väldigt 
hög kompetens på, på den högsta systemnivån. Mm. Och då brukar jag säga så att alltså, Ericsson la ju ner egen chiptillverkning för säkert 20 år sedan. De, de ritar ju den stora kartan och så sätter de upp komponenterna. En, en Scania lastbil är likadan. Liksom. Mm. Mm. De ritar den stora arkitekturen och så fyller de på. Vi producerar inga halvledare. Nej, precis. Det är ett exempel. Specialståligt undantag. Där har vi en nischkompetens. Men i övrigt så skulle jag vilja hävda att att svensk ingenjörskonst är just på den höga systemet. Mm. Och det beror, säger då folk som ingenjörer, det är inte jag, jag är fysiker, att ja, vi är prestigelösa, vi är pragmatiska, vi kan prata liksom med, med människor från andra fack och så vidare. Och det tror jag ligger mycket i det, att det är det som bland annat driver det här. Mm. Eh, och den här, just den här förmågan på hög system, och det är precis vad jag tror man behöver för, för den här stora omställningen. Mm. Omställningen vi pratar om handlar inte om att ändra parametrar på ett existerande system. Det är mycket större än så. Mm. Grönt stål, det är en bra grej. Men det ska jag se som en parameterjustering. Just, det vi behöver är liksom systemomställning. Och där tror jag att svensk näringsliv, svensk inkörskonst skulle kunna spela en mycket mer aktiv roll att liksom innovera på högsta möjliga systemnivå. Mm. Vilka teknologier behöver ett, ett, ett framtida samhälle? Generellt, inte liksom de tekniker vi har nu, hur ska vi skruva på dem så de passar? Vilka nya teknologier kan vi överhuvudtaget behöva i ett, i ett omställd värld? Mm. Så det är en nisch för Sverige som jag tror att det vi skulle... Det låter så här abstrakt. Går det att konkretisera på något vis? Ja, det är väldigt abstrakt. Eh, kan man ett kom... energisystem som ja. inte har effektivitetsförluster typ. Typ, eller ett transportsystem, eller ett samhälle som är mera, det brukar prata om transportsnåla samhällen ibland då. Mm. Eh, vi kan ta ett exempel då. Jag tror nu att om elbilsutveckling hade gått långsammare mm. då tror jag att vi hade ställt oss mer seriösa frågor kring hur kan, en, hur kan städerna se ut med betydligt mindre bilar i. Mm. Nu kommer elbilsrevolutionen ganska fort. Och elbilar ser ungefär ut som vanliga bilar. Det är liksom framdrivningsteknologin som är annorlunda mm. i stort mm. sett. De väger ungefär ett ton extra. Men i övrigt så de kräver lika mycket utrymme, man, mm. man styr ratten så, man gasar så. så. Det är ingen stor skillnad. Och städerna ser, kommer se ungefär likadana ut i det här mm. som effekt av den här teknikrevolutionen. Mm. Så, så hade det här mm. gått långsamt, då tror jag vi hade tänkt till mycket, mycket mer seriöst. Om, mm. och, och det skulle kunna vara ett exempel mm, på systemtransformation mm. på hög nivå. Så, och det kanske är för att USA har eh, dels en annan tradition av teknikutveckling och en, och en väldigt fast biten bilvurm och fossil alltså det kanske är därför men jag menar, det, det är ju ändå där i Silicon Valley som de jobbar med självstyrande bilar mm. och ett mm. delningssamhälle alltså det mm. som du beskriver, hur man bygger städer mm. där man delar på bilarna mm. exempelvis, mm. så de verkar ju göra de här systemtänket åtminstone i den lilla lilla klustret som ligger där Det håller jag med om, och de har ju egentligen mindre incitament att göra det för deras städer deras explosionen av städerna kom ju långt senare i USA och Europa mm, där, mm. när bilen fanns på plats. Det fanns det ju inte i, ja, i Europa på samma sätt. Men, men, men det bara skulle... det lite med mm. att eh, det kanske, vi hopp, kan ju hoppas att det är som du säger mm. att Sverige kommer komma med de här systemförändrande mm. teknikerna. Ja. Men det känns ju som att man jobbar på dem på andra ställen. Nu. Ja, precis. Som det är idag så tycker jag inte jag ser ja, men spe- grön stål som, som Lovie nämnde. Det, det är sådana bitar som hålls fram men jag tycker eller textiler börjar, textiler börjar komma också nu mm. att det skulle kunna vara någon nisch i Sverige sådär. men 
den här höga systeminnovationen, den, den ser jag inte så mycket av i Sverige. Precis som du säger, det är mm. Silicon Valley som man den ser. Borde vara. Den borde vara. Det borde mm. vara en nisch i Sverige. Mm. Jag tror den är outnyttjad. Mm. Jag tror vi måste börja tänka Men då, det här är intressant. Men då en fråga då till alla oss på finansiella marknader och du som utifrån tittar på hur vi mäter ekonomin mm. och så vidare. Vi har våra ben på mått och det ena mm. och det andra. Mm. <clears throat> är det också här behövs det liksom en hel omstöpning av hela hur man ser på ekonomi eller mm. det, många av de här frågorna fångar vi kanske inte upp när vi Nej. Jag tycker det finns det vi har ju ganska pratat länge om det här med alternativ till BNP. Mm. Jag har dels pratat om frikoppling av ekonomisk tillväxt från, från BNP där Sverige mm. då har lyckats med det om vi bara räknar inhemska utsläpp. Eh, andra mått och BNP-måttet är ju inte så gammalt. Det är väl någon sorts 40-tals Bretton Woods-konstruktion mm. skulle jag tro. Det är inte så himla gammalt. Det känns ju väldigt naturligt idag. Men det är också ytterligare ett... Där jag kan bli lite hoppfull. Guterres, FNs generalsekreterare, han kommer faktiskt tillbaka till det här med att det är dags att byta mått för framsteg. Han, kom, han har hållit fast vid det i flera år nu. Och han släpper inte det. Och, och det är lite hoppfullt tycker jag. För att det händer grejer i medlemsstater då när FN trycker på här. Och nästa år är det en stor, ett stort FN-möte som heter Summit of the Future. Där det här kommer vara en, en, ett huvudspår. Ett annat huvudspår kommer mm. vara det så kallas intergenerationell rättvisa. Att man tänker mer långsiktigt. Det tror jag också är viktigt. Och jag, jag tror att, att... Och det är jättesvårt att säga vad det här skulle kunna vara naturligtvis. För det är jag absolut ingen expert i. Men jag tror att det håller på att bli momentum i diskussionen kring att, att byta... Eh, mått på framsteg och man kan bara man kan ta en enkel jämförelse om man har en ekonomisk redovisning i en bostadsrättsförening så fattar alla balans- och resultaträkning mm. men, men när vi pratar om stat och du pratar väldigt lite om balanser vi pratar om resultat hela tiden hur gick mm. det förra året med BNP och, och mm. folk har liksom ingen mannen, kvinnan på gatan har ingen koll på vad, vad är Sveriges balansräkning men i sin bostadsrättsförening så känns det som ett naturligt sätt att tänka mm. Och det skulle vara väldigt mycket inom ramen för det nuvarande paradigmet. Mm. Måste... Och statens investeringar ska komma från resultatbudgeten. Ja, precis. Det är inte. lite konstigt. Ja, det är så funkar det ju inte i en bostadsförening till exempel. Nej. Men nu staten är ju väldigt speciell aktör. Staten kan ju producera pengar till exempel. Det kan inte en bostadsförening. Så det blir ju väldigt konstigt på det sättet. Mm. Den jämförelsen. Men jag tror, att, jag tror att, att, vi, att vi kommer få se försök i de här riktningarna men det är ju jättesvårt att se vad det skulle kunna vara Det finns ju försök, en del kommuner bland annat mm. och eh, har ju egna klimatbudgetar mm. men det är klart att det är svårt att mäta och förhålla sig till det, det är ju geografiskt, apropå geopolitik då, mm. eh, om en stat har en liten rådighet över mm. de totala utsläppen i världen så är en kommun ännu mindre, ännu mindre. och framförallt inte då kanske eh, det skulle ju vara om man införlivar de konsumtionsbaserade utsläppen mm. på något sätt, men, men är det ett sätt att, att apropå, det är ju också en typ av balansräkning mm. över hur mycket av eh, den framtida eh, alltså atmosfären har man tecknat in mm. eller är det, är det, det kanske blir för abstrakt och svårt att förhålla sig till. Alltså, för några år sedan då skulle jag ha sagt att en, en kommun i Sverige har i formell mening ingen an, inget ansvar för att begränsa klimatförändringarna. Men man har ett ansvar för att anpassa sin kommun till förändrat klimat, alltså klimatanpassning. Mm. För att det, vi har något som heter geografiskt områdesansvar i Sverige. Mm. Vi ans, en kommun är, ja, nu, vi vet ju vad det är. En kommun är ansvarig för det som händer inom, inom den geografiska jurisdiktionen mm. helt enkelt. Mm. Och klimatet kommer förändras. Och då är man ansvarig för det. Och jag ser nu, ja, vi har ju, det kommer ju den ena översvämningen och branden efter den andra. Och nu börjar det här att sätta sig i kommunerna. 
Mm. Så man kan vara lite rädd tycker jag för att det här kommer att överskjutas lite grann. Så det blir mer och mer anpassningsarbete. Vi måste göra det också naturligtvis och mindre och mindre intresse för, för utsläppsfrågan. För det är en nationell fråga. Och, Men då har jag ett intressant spaning här mm. Henrik som mm. du kanske inte känner till apropå kreditmarknaden. Så är det är faktiskt flera svenska kommuner som gör sådana här hållbarhetslänkade mm. obligationer som det heter. Där man kopplar dem mm. till alltså vad man betalar i kupongränta på den här obligationen mm. till om man kommer uppfylla vissa klimatmål för mm. den kommunen. Och så mäter man utsläppen i kommunen. Det känner jag inte till, nej. Så det, är lite, det händer ja, saker på det... finansmarknaden. Ja. Mm. Och, och det är intressant att du nämner kommuner då. För, eh, Svenska hade... staten har dock inte gjort det här. Intressant nog, men det skulle ju vara kul om någon skulle vilja göra det. Ja, och då kan jag koppla på här. För två veckor sedan så, så var eh, generalförsamlingens nuvarande ordförande Shabo Kuresi, han råkar vara ungrare. Det kan ju vara kul att tänka då. Han är ungrare, de har lite problem med sitt politiska landskap för tillfället. Men han är proffsdiplomat. Han var i Sverige på kort visit och vi träffade honom några stycken. Och han var ju inte positiv när det gäller det internationella systemet kan man lugnt säga. Han hade inte upplevt sån spänning i systemet på 40 år som han har varit verksam i FN-systemet. Men, och det han sa, vilket kopplar till det vad du säger Loe nu, det är att liksom, jag tycker ändå att det internationella systemet levererar, sa han. Och jag tycker att jag ser mycket aktivitet subnationellt. Men det är staterna som är problemet. Det är staterna som är bromsklossen, sa han. Och det det stämmer väl med min min erfarenhet och observation också vad jag ser händer runt om, inte bara i Sverige utan utan i världen. Det händer jättemycket och det såg vi i USA under Trump-tiden också att många kommuner och regioner i USA gick före. För att man inte ville tappa i konkurrenskraft och man såg hotet som rejält. Så i mångt och mycket så tycker jag det är stater som faktiskt begränsar mycket. Och hela Klimatförhandlingen som du var inne på, Gabriel, UNFCCC, bygger på stater som aktörer. Men nu ser vi mer och mer, och det är en tilltagande diskussion om, om man kan reformera hela UNFCCC till att bli något annat där städer skulle kunna vara en aktör, näringslivet skulle kunna vara en starkare aktör. Att, mm. att de, alla de här geopolitiska låsningarna som finns i stater, istället för att in i kaklet försöka lösa upp dem, då kanske städer ska börja träffas och prata om och komma överens och, och olika branschorganisationer ska Gabriel, börja... tänker du på vad jag tänker? Allting hänger ihop på kreditmarknaden. Ja. Nej, jag tänker också att vi knöt ihop mm. Henrik lyckades knyta ihop det väl också med mm. där vi började någonstans mm. att vi underskattar de geopolitiska mönstren mm. och spänningarnas mm. inverkan på andra viktiga områden inte minst då uppenbarligen klimatet. Precis. Eller var det en rättvisande mm. Absolut. sammanfattning? Kanske en bra slutpoäng rent mm. Mm. Och då Henrik är det så här som du eventuellt men kanske ändå inte känner till så brukar vi i slutet på den här podden spela en låt. Mm. Och då var det så här, kommer du ihåg det Gabriel i förra avsnittet så höll vi ju på och pratade om Geraldi om att vi hade en, satt i en båt med en kapten som inte hade tappat åran men var för stolt att erkänna att han inte kunde ro då. Mm. Ja, ja, så det blir lite negativt. Men då tänkte jag så här, du har ju varit inne på det Henrik att det, det låter som att det behövs lite politiskt ledarskap. Verkligen. Och då finns det faktiskt en gammal låt med Björn Schiffs. Det är bra för vår generation. Ni som kan ro. Den låten känner jag inte till. Den Hör handlar den? ju om, uh, om politiska ledarna mm. som fattar besluten. Den känner jag inte till. Kan Får vi höra den? Mm. Ja, vi köper den. Ja men grymt Du ska ha stort tack Henrik Tack Louis, tack Gabriel Det var tack. kul att komma hit och prata med er Gabriel nästa gång Ja, kanske till kommunen vet jag. 
Ja, det är lite spännande. Mm. Det är ju också. Mm, mm, mm. Mm. Men den som lever får se. Precis. Eller den som lyssnar på kreditvärlden. Exakt. Nästa gång. Stay tuned. Den får höra. Precis. Bra. Tack för idag. Tack. <laughs>